0: tarde, hoje nós estamos recebendo mais uma vez o Éder aqui, é de Souza, da e -Safe. Hoje é dia 26 de maio de 2022, é bom a gente falar sempre a data porque as nossas entrevistas são vistas ao longo do tempo. Bom, brincadeiras à parte, a e é uma empresa brasileira especializada em soluções completas de cibersegurança e transformação digital. E recentemente ela começou a comercializar, que sempre é...
1: fez, parte, né? fez
0: parte do, do corpo deles, que é o SSL. E aí a gente vai conversar com o Eder sobre o SSL.
1: Boa tarde, Eder. Seja muito bem-vindo aqui.
2: Boa Mas, tarde, o... gente.
0: Olá. Desculpa, antes de você falar, você vai se apresentar e antes da gente é, começar a falar de SSL, seria legal você falar um pouquinho da SAFER, porque nem sempre as pessoas que estão é, assistindo já conhecem a empresa, pode ser a primeira vez que assiste algum, alguma coisa sobre
2: vocês. Legal, bom, boa tarde. É, primeiramente, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? Uh, a eSafer é uma empresa de cibersegurança. A gente está no mercado há 10 anos. Né? Eu tenho aproximadamente 20 anos no mercado. Há 10 anos a gente está aqui com esse grande projeto eSafer. Né? Estamos completando os 10 anos. Uh, e a eSafer tem algumas unidades de negócio neste, nesta indústria de segurança da informação que vai desde é, comercialização, venda de produtos de cibersegurança, a gente tem aqui o time de consultoria é, capacitado e certificado pelos fabricantes para fazer essas ofertas, implantação e todo o suporte dessas tecnologias. É, a gente também fala muito com os nossos clientes sobre transformação digital, então, a gente tem várias tecnologias aqui para apoiar os nossos clientes nessa, nessa nova jornada no mundo digital, sempre olhando segurança, fazendo isso realmente de, de modo seguro, e agora a gente tem duas unidades que também estão ganhando muito espaço aqui dentro, a unidade de serviços destinados a monitorar ativos dos clientes, oferecer centrais de monitoramento, fazer um acompanhamento muito próximo no tema segurança da informação, então a gente tem aqui o SOC, gestão de vulnerabilidade, gestão de ativos, central de monitoramento, e esta nova unidade que, de certificação digital e criptografia, que também tem ganhado bastante espaço em decorrência dessa demanda que o mercado está trazendo para proteção de dados, criptografia de dados, olhando GDPR, LGPD, então também é uma unidade muito forte aqui dentro.
0: Ah, foi muito bom, né, Suzana, esse... essa introdução. Essa introdução sobre esse safe E agora, então, a gente vai falar sobre o SSL, e vamos começar lá no princípio, quer dizer, o que, que, uh, qual era a dor no momento dos desenvolvedores lá da Netscape, enfim, é, terem pensado em criar um protocolo de segurança de como o SSL é?
2: Então, é a, a internet, né? Ela, ela surge ali na década de 80, né? E ela começa a ganhar muito espaço. E a Netscape foi uma das empresas que trabalhou muito é, é, para essa popularização da, da internet, né? E lá atrás, na década de 90, com essa adoção ampla né? do serviço, dessa, desse movimento de conectar máquinas e trazer informações nesse canal digital, que era a internet, nesse serviço digital, é, automaticamente se veio a necessidade de fazer essa transmissão de dados de maneira segura, né? Precisava garantir que só o requisitante e o fornecedor dos dados tivessem acesso a essas informações que estavam sendo transmitidas e, 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 e pessoas que estivessem ali naquele ambiente digital, mas que não fossem a, a, a participantes daquela conversa, que não fossem os destinatários daquelas informações, não tivessem esse acesso que seria indevido. A partir daí, a Netscape começou a trabalhar num protocolo, que era o, o, o protocolo SSL, né, o Secure Socket Layer, uh, que uh, teve sua primeira versão Lançada na década de 90, a versão 1.0, eles, eles, eles conseguiram concluir uma primeira versão do protocolo lá em 90. Essa versão nem chegou a ser lançada. Tamanho era a quantidade de falhas, de bugs que esta versão tinha. Em 94, eles lançam a versão 2.0. Essa sim ganhou uma, uma amplitude. Né? Ela realmente foi adotada, foi incorporada nos browsers, em alguns serviços de comunicação, uh, mas também tinha falha. Uh, em 96, a Netscape ela lança o último uh, a última versão desse protocolo, que era o protocolo 3.0. Esse sim, uh, eu acredito que a maioria das pessoas que usavam internet e usaram até uh, 99, 2000 conheceram o protocolo, né? Que era o SSL 3.0. Uh, a partir do SSL 3.0, a Internet Engineer Task Force, ela acabou assumindo o papel de dar continuidade a, essa, a esse desenvolvimento de protocolos, é, de, desse protocolo seguro para fazer uso nessa, na, na internet, né, nesses ambientes. Aí, ela, em 2000, a, 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 o IETF lança o TLS 1.0, né que também tinha falhas e precisava ser melhorado. Aí, em 2006, vem o 1.1, já é o IETF que está assumindo esse papel, né? Nesse, nesse momento a Netscape já tinha, já tinha sido adquirida e já estava com outras finalidades uh, em 2008 vem a versão 1.2 que essa sim né? a gente fala muito e está sendo utilizada até hoje inclusive, tem muitos serviços que hoje estão no TLS 1.2 mas a gente já tem uma especificação nova que é o TLS 1.3 que foi entregue em 2018 e o mercado vem é, é, de maneira gradativa, adotando, fazendo a migração para esse protocolo novo. Acho que essa. Tentei é, resumir rapidinho aqui o. É, Foi é, ótimo! O... Muito bom. Tempo. Mas é, eu estou até pulando aqui no roteiro. É,
0: tem muita diferença entre esses protocolos?
2: Tem. Assim, da versão 1.0, tinha assim, estabilidades, falhas de funcionamento, então eram muito sérias. Na versão 1.2, tinha algumas vulnerabilidades de segurança que ainda permitiam pessoas é, interceptarem comunicação, participarem da comunicação. É, técnicas como o Mendemida, o que a gente conhece muito no mercado de segurança, né? Ah, na versão. 3.0, que é a mesma que o TLS 1.0, né? quando o IETF assume isso da Netscape, ele lança uma versão 1.0, que era basicamente a cópia do 3.0, ainda se encontrou fragilidades na né? comunicação, troca de cifras, possibilidade de fazer redução de, de conjuntos de algoritmos, enfraquecer essa comunicação, então ainda tinha falhas. a versão 1.1 já era uma versão um pouco mais robusta, ainda surgiu algumas, algumas vulnerabilidades, né? vulnerabilidades famosas, inclusive, mas eram mais complexas de serem exploradas, até chegar na versão 1.2, que já é uma versão mais madura. Na versão 1.3, a gente fez troca de algoritmos mesmo, trouxe algoritmos mais robustos. É, uma, é um processo que, para a gente que trabalha com criptografia, sabe que vai acontecer com certa frequência em decorrência da obsolescência dos algoritmos criptográficos. né? É, lá atrás a gente falava muito de algoritmo RSA, muito de algoritmos de hash como o SHA-1. Uh, agora... Neste momento se discute algoritmos de curvas elípticas, x3, então é uma evolução natural do conjunto de cifras. Isso faz com que a gente precise também fazer ajustes do protocolo. A gente agora está falando até de criptografia quântica. Como a criptografia quântica ainda está no campo teórico, a gente não vê coisas ainda práticas, né? A gente está fazendo um trabalho de entendimento, fazendo uma avaliação de conjuntos de algoritmos criptográficos para ver o quanto são robustos né? Uh, mas, provavelmente, quando a gente chegar nesta fase onde os computadores quânticos vão se, se, se tornem realidade, né? consigam entregar, é, consigam entregar é, resultados práticos, a gente vai ter de novo evoluções nos algoritmos, troca de conjunto de algoritmos, e isso também vai impactar o protocolo.
0: Sim, agora uma outra dúvida em relação a esses... É, essas status... Não? dos protocolos, né? a evolução dos protocolos é o seguinte, todas as autoridades certificadoras emitem o, o TLS 1.3 e outra segunda pergunta, qual é a dificuldade para as autoridades certificadoras em fazer essa transição do, da emissão de um TLS 1.2 para 1.3?
2: É, os protocolos, eles estão muito inseridos nessa comunicação entre sistemas, né? O impacto para as autoridades certificadoras no processo de emissão de certificados, ele está muito, tá muito ligado aos algoritmos que vão ser utilizados para produzir aquele certificado digital. Então, por exemplo, troca das chaves, que, da chave que está dentro do certificado, eventualmente de um RSA, para um de curva elíptica ou modificação no tamanho da chave de 1024 para 248 para 4096, troca do algoritmo de hash. Agora, o protocolo em si, o TLS, é, é, esse impacto ele fica mais na infraestrutura de comunicação, nos servidores, né, nos appliances que fazem uso do protocolo para comunicação, nas máquinas, browsers, né? Que vão consumir o certificado e estabelecer essa comunicação entre as partes. Então, tá mais tá mais ligado. A, 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 a estes equipamentos que fazem comunicação, esses ativos que fazem comunicação, do que efetivamente ao processo de emissão de certificados. O impacto para as certificadoras é, está no sentido de adequar o certificado e o uso das chaves a essas novas propostas de algoritmo. Ah,
0: e todas as autoridades certificadoras emitem o TLS 1.3?
2: É, todos os certificados emitidos hoje são compatíveis com o pro protocolo TLS 1.3, uh, 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 até porque essas autoridades certificadoras, tanto as nacionais que estão ligadas à ICP Brasil, como as internacionais, né, que estão ligadas às outras entidades, e outras, né, uh, elas, elas necessitam atender especificações que são colocadas por essas entidades. Então, tamanho de uso de chave, processo de emissão, algoritmos de hash. Então, hoje, todas as, as as autoridades certificadoras internacionais, as principais internacionais, quanto as que a gente usa aqui no Brasil, embaixo da hierarquia do CIP Brasil, elas são compatíveis com o protocolo.
1: Você falou agora, você falou anteriormente sobre a evolução da internet, a entrada, o uso e tudo mais. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão dependentes da, da internet, né? E você acha que existe é, algum, se existe desconhecimento sobre o protocolo de segurança? Você acha que... É. Esse... As pessoas conhecem, sabem que existe a
2: necessidade disso. É, apesar de ser um protocolo que começou lá na década de 90 né, e teve toda a sua evolução, é, é possível encontrar no mercado pessoas, inclusive profissionais de segurança, que desconhecem sobre a sua necessidade e, e o seu funcionamento. Né? E isso, sem dúvida, traz impactos né, para as empresas, é, é, no sentido de, é, é, talvez, a adoção dele não seja, não seja tão ampla como deveria. Então existe sim esse desconhecimento sobre o protocolo, às vezes os profissionais eles fazem o adotam de forma mais automática, sem ter ali um conhecimento necessário para tomar decisões sobre quais as versões, qual é o impacto, inclusive qual é o impacto da sua utilização no dia a dia. Então, é, a gente vê que o protocolo ele acaba sendo adotado em, em, em diversos setores e tecnologias, mas quando a gente começa a discutir com os profissionais sobre o tema, a gente começa a perceber que essas coisas aconteceram de forma automática, sem um conhecimento mais profundo do tema, né? E isso pode acarretar na utilização inadequada, em configurações inadequadas, e isso... É, consequentemente pode trazer riscos é, para a empresa no sentido de vazamento de dados, indisponibilidade de, de, de ambiente, então sim, é comum a gente encontrar ainda um certo desconhecimento sobre o tema. Então, aproveitando
1: que você falou sobre isso, é, existe a, a, é, o, a instalação mal feita pode causar problemas?
2: Sem dúvida tem dúvida, é? pode sim. Uhum. É, ela pode tanto não entregar o resultado esperado, no sentido de confidencialidade, proteção dos dados, né? Como trazer impactos operacionais de indisponibilidade em decorrência dessa configuração inadequada. Então, conhecer o ambiente, conhecer as compatibilidades, conhecer o seu funcionamento é fundamental para você garantir que aquele ambiente vai atender as expectativas esperadas, né?
0: Uhum. Sim. É, bom, você acha vindo nessa nessa linha de desconhecimento é, se as pessoas não sabem nem como se falou acho essa o que você colocou muito interessante na coisa do, do de, das pessoas utilizarem o ssl de forma automática Ah, tem que botar o um ssl é, você aí, acha então, é, você acha que que o mercado é, entende, por exemplo, a diferença de um AV para um
2: id card? Ah, quando a gente entra no tema certificados digitais, isso fica até mais complexo. Então, quando a gente olha para o protocolo, é aquilo que eu disse, né? As pessoas acabam adotando cliques automáticos em decorrência de algumas exigências sem conhecer é, com certa profundidade, qual é o impacto e o fun funcionamento. Para se usar o protocolo, é necessário ter um certificado digital. E aí a gente continua nessa situação das decisões automáticas e mais é, é, superficiais possíveis em decorrência do desconhecimento. Então, acabam usando certificados inadequados, né? não escolhendo o certificado que deveria. Né? E isso pode, de novo, acarretar e aí quando a gente olha do, no, no, do ponto de vista de certificados em uma, desde uma, de uma passagem de imagem correta, porque as pessoas que estão é, é, utilizando ou tendo acesso aqueles sistemas eles vão receber é, é, certificados inadequados para aquele serviço até é, impactos operacionais de novo e, e até riscos né? é, fragilidades que esses certificados podem representar
1: já que, já que a gente está tocando nesse assunto de OV e Widecard e tudo mais, você pode explicar um pouquinho para a gente quais são as diferenças entre DV, OV, Widecard e os diversos outros que existem é, no mercado?
2: Tá. Existem, existem três grandes grupos de certificados digitais que são ofertados no mercado, né? Existem os certificados DV, OV e EV. E eles podem ter variações entre certificados Widecard, San e outros, né? Então, como é, que, como é que o mercado posiciona esses certificados? Existem os certificados que a gente chama de DV, que são certificados mais simples. O DV vem de Domain Validate. E a ideia é só verificar se aquela entidade que está pedindo o certificado, ela realmente administra aquele domínio. São processos que podem ser automatizados e muito mais simples. Então, normalmente o cara do, do, é, colocando aqui de forma mais técnica. Normalmente, a empresa pede para você entrar no DNS que atende aquele domínio e colocar uma determinada informação lá, se ela conseguir verificar que você colocou essa informação ela chega à conclusão de que você administra aquele domínio e te fornece o certificado né? qual é a fragilidade desse certificado um, uma empresa que teve ali um incidente no seu DNS, um acesso indevido, né? Alguém sequestrou parte da infraestrutura, pode usar isso para emitir um certificado em nome daquela empresa e ter um certificado válido, por exemplo, para fazer um outro tipo de ataque, né? Então, é um certificado mais simples. Uh, inclusive, existem autoridades certificadoras que, que fornecem ele de forma automatizada e gratuita, já que está um processo muito simples, não tem tantos custos, né? Só que representa uma grande fragilidade. Para as empresas, né? Por outro lado, existe o certificado OV, que é o Organization Validated. Qual é a ideia desse certificado? Além de eu verificar se essa empresa, ela administra aquele domínio para o qual ela está pedindo o certificado, eu vou olhar, eu vou validar informações da empresa. Então, eu vou pedir algumas informações, eu vou fazer algumas ligações, eu vou entrar em contato com a empresa e verificar se realmente a, a pessoa que está pedindo aquele certificado trabalha na empresa que é a proprietária do domínio e se aquela empresa é uma empresa legalmente constituída. Então, a gente já subiu o nível de segurança. Porque se alguém comprometeu a sua infraestrutura e está pedindo devidamente um certificado, a hora que o cara ligar na empresa e fazer um processo de validação através de um telefone ou de uma mensagem eletrônica, o pessoal do outro lado vai poder dizer não, a gente não está pedindo um certificado e automaticamente esse processo é cancelado e a empresa toma ciência de que alguém está pedindo esse certificado de forma indevida. E existe um terceiro certificado que é o mais seguro do mercado hoje, que é o EV, que vem de Extended Validation. E aí a gente começa a validar mais informações, se pede mais documentos, se pede o cartão CNPJ, se pede uma comprovação de endereço, se faz outras verificações, é uma verificação mais profunda da empresa. E, consequentemente, o certificado digital que é emitido, o EV, né, que tem essa validação mais profunda, ele carrega informações da empresa dentro do certificado, o endereço da empresa... É, o CNPJ pode, pode estar lá dentro então você embarca algumas outras informações dentro do certificado e aí a pessoa que está, por exemplo, acessando o, o seu site e-commerce, aquela, aquela sua aplicação da empresa, através do certificado consegue realmente identificar que está num ambiente certo porque está ali é, recebendo um certificado que tem essas informações é, da empresa, então tem um processo muito mais profundo de verificação e esses certificados podem variar é, no sentido de ter alguns tipos como o certificado SAN. O certificado SAM, qual é o propósito dele? Carregar mais de um domínio dentro do certificado. Você tem um domínio principal, que, tecnicamente falando, está na Common Name do certificado, e tem uma extensão, que é o Subject Alternative Name, que é uma extensão do certificado, que você pode colocar outros domínios. Lembrando que todos os domínios devem ser validados, tanto o principal quanto o secundário. Esse é o SAM. E você tem o Wildcard, que é um certificado que carrega um wildcard, um asterisco, então asterisco B. então ele vale para qualquer coisa, .esafer.com.br, você pode é, utilizar é, num número maior de aplicações, né? É, é, olhando para esses tipos de certificado, é, o wildcard, por exemplo, é um certificado que traz uma praticidade maior, porque você pode usar ele num número maior de aplicações, só que essa facilidade traz um risco maior também, né? Porque se você tiver algum comprometimento, qualquer pessoa externa pode subir qualquer coisa, aponta o seu domínio e vai fazer a utilização do seu certificado. É, provavelmente, e você também vai ter o hábito de compartilhar mais, porque como ele pode atender vários, é, vários subdomínios e sistemas, é, normalmente as empresas têm o hábito de, de compartilhar entre sistemas e coisas do tipo, que também representa é, um certo risco, né? Então são os tipos e aí vindo para a pergunta da Seifer, né? A, a nossa diferenciação uh, aqui na Seifer a gente a gente comercializa os OVs e os EVs. Então são certificados realmente mais seguros. A gente realmente traz o processo de validação para o cliente, né? A gente, é, o time de validação vai entrar em contato com o cliente, vai, vai identificar aquele pedido, vai fazer as validações organizacionais e só após todo o processo ele vai receber o certificado. A gente aqui na ICipher não trabalha com certificados automatizados que só verificam essa questão de validade do domínio. Ah, que ótimo! Ah, é
1: interessante. interessante isso. Informação relevante
2: saber isso, né? Sim, sem dúvida. Pessoas, A gente no mercado ainda tem um, também um desconhecimento muito grande em relação a isso, e a gente vê empresas de novo, que são empresas que é, oferecem serviços importantes para a sociedade, seja serviços que são comercializados, como é. serviços de forma gratuita, e estão usando certificados fornecidos de forma gratuita por entidades certificadoras que fazem tudo isso de forma automatizada, mais superficial, então elas acabam colocando a própria organização em risco. Agora eu
0: vou fazer uma pergunta bem... É... Para atender as pessoas que estão começando é, a fazer a gestão dos certificados. Como se aprende a fazer uma boa implementação de um SSL? Quer dizer, existe alguma. Um processo? Era, né? Um processo, quer dizer. Alguma você,
1: coisa que seja que se destaque.
0: Ou né? as pessoas aprendem a amar, assim, é, <risos> falando uma linguagem popular. Como. As pessoas aprendem
2: a, a fazer essa implementação do SSL. É, é assim, é, normalmente, assim, existe muito material, existe muito material, né? A ideia, a, 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 a dica aqui é estudar, é gostar do tema e, e, e estudar. Né? Então, existe, existem materiais sobre o tema, isso vai variar, de cliente para cliente em decorrência de, 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 dessa variação de ferramentas e sistemas. Então, cada ferramenta tem a sua particularidade quando a gente está discutindo implementação do protocolo, configuração do protocolo. Então, cada sistema tem sua particularidade. Mas é lógico que existe um conhecimento estrutural para depois você vir navegando nessas diferenças todas. Então, entender o funcionamento do protocolo, propósito do protocolo, conhecer um pouco de criptografia, funcionamento de algoritmos criptográficos é a base para depois você conseguir discutir com mais profundidade os sistemas que vão fazer uso, como configurar, quais são as fragilidades, quais seriam as melhores práticas. Então, você precisa, sim, é, ter uma estrutura de conhecimento, uma base de conhecimento, para depois depois você vir é, acrescentando né, novos conhecimentos que são mais particulares em relação aos sistemas. E é, cada empresa vai ter sua particularidade quando a gente fala de sistemas. Então, eu posso citar aqui Alguns, algumas características técnicas. Por exemplo, é, os profissionais que, que usam, por exemplo, servi é, servidores de aplicação do tipo JBoss é diferente do Tomcat, que é diferente do da Microsoft, que é o IS. Então, é, o conhecimento base, ele é fundamental para depois você vir entendendo como é que essas ferramentas todas funcionam e como é que o protocolo se comporta aí dentro, como é que você vai configurar e aí chegar... Uh, nessa nessa nesse ideal né que é configurar tudo isso de forma adequada
0: é, nós já tínhamos para conversar com William né, sobre o treinamento né uhum. que vocês vão iniciar agora ainda nesse primeiro semestre uhum. de 2022 uhum. e então mas seria bem interessante também você falar um pouco sobre o treinamento né as Exatamente, como é que é. vai ser,
1: como, como é que, que vocês estão se
2: organizando, né? Para isso. Legal. Qual que é a ideia do treinamento? É da base. Porque a base é sempre um pouco mais complicado né? Como eu disse, existem materiais, né? É, que a pessoa pode, pode, pode buscar, mas isso sempre é sempre gera uma dificuldade, né? É, é sempre difícil você entrar num mundo completamente novo sem alguém para te ajudar, para te guiar, para organizar o tema, para colocar os pontos que realmente são relevantes. Então, qual é a ideia do treinamento que a gente está levando para o mercado? Apoiar nesse sentido de organizar as ideias, de apoiar o, os, nossos, os nossos clientes, nossos alunos, as pessoas que vão participar do treinamento, a construir essa base, né? Então nós vamos lá do comecinho discutindo a evolução do protocolo, funcionamento, os algoritmos criptográficos, até chegar numa segunda etapa do treinamento, onde a gente vai trazer exemplos mais práticos, né? Como configurar o sistema A, o sistema B, e a partir daí, ao final do treinamento, as pessoas que participaram vão ter capacidade, conhecimento para continuar evoluindo o tema. Né? Até porque as tecnologias, elas, algumas morrem, outras aparecem, mas. A, a, a base é sempre a mesma. Você vê, eu vou dar um exemplo prático. Hoje se discute muito blockchain, né? Estamos nos últimos 10 anos falando bastante de blockchain. Nos últimos 3, realmente, o tema explodiu. Se você olhar o core do blockchain, você vai encontrar os algoritmos criptográficos lá da década de 70. Eles só foram reorganizados com um novo propósito. Então, é, é, esse é o, é, o, é o objetivo do treinamento: é trazer esse conhecimento base para aí depois essas pessoas que participaram conseguir evoluir sobre o tema e aí é, da maneira que achar mais adequado dentro ali do escopo que ela entender que, é, que faz parte ali do dia a dia dela, né? então essa é a, ele atende tantos administradores, ela pode, ele pode atender é, tantas pessoas que estão interessadas no tema, que estão ali no universo uh, de administração de serviços, como os desenvolvedores de software que fazem uso ali dos, dos algoritmos e do protocolo para desenvolvimento de aplicações para uh, 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 dispositivos móveis web, coisa do uhum. tipo, então essa é a ideia do treinamento depois vai
0: evoluindo né? é, exatamente hum.
1: É sempre bom a gente, é, é, as pessoas terem, mesmo que tenham algum conhecimento, conhece, é, saber do que está que evoluindo, porque nem, nem todo mundo está acompanhando,
0: né? Essa evolução como vocês estão, né? Uhum. É, vai, vai ser muito bom a gente. É, levar esse conhecimento para o mercado é, a Suzana com alguém tão profundo como você exatamente, <risos> porque não, não sabemos ainda né? ainda não foi, não foi revelado se é você que vai, é. que vai dar a aula, mas de qualquer forma você vai estar tá por trás, é, né? por trás é. orientando é. a, a, a esse conteúdo que eu acho que vai ser assim, muito bom é, os profissionais, é. só quem tá iniciando, a Suzana falou muito bem. Porque é interessante a gente revelar isso, porque mesmo as grandes organizações, bancos e empresas muito grandes contratam a eSafe para fazer esse tipo de treinamento. Não é isso? Você também podia falar um pouco sobre isso?
2: A gente tem, a gente tem uma versão do treinamento em company. E aqui nesse esse tema é um tema que faz parte do dia a dia. Então a gente tem, não tem é, só o Eden, a gente tem um time capacitado para fazer isso e a gente atende muito o mercado financeiro, inclusive é, não só é, neste tema, como na administração de hardwares criptográficos. A gente fala muito de HSM, que são esses hardwares criptográficos que têm como propósito atender diversos processos a, a, a criptográficos sensíveis dentro das instituições, instituições financeiras e outras, né? Então, é, é um tema que está muito no dia a dia aqui da e -Safe, né? Então, a gente tem aqui um, um conjunto de profissionais que estão habilitados não só a ministrar o treinamento, né? É, é um tema... Que faz parte aqui das discussões, das conversas com o time aqui de consultoria, uh, mas também apoiar os clientes em decisões, administração de ambiente. É, 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 um, é uma atividade muito comum para a gente aqui. É, é a, nesse, ainda nesse tema criptografia, né? A gente, como eu disse para vocês, a gente é, tem um, um portfólio de soluções dentro desse, é, desse tema, né? Que vão desde soluções para tokenização de dados, criptografia de banco de dados, dados em repouso. Né? A gente aqui atende. Uh, uh, tecnologias né? traz tecnologias que são importantes para o cliente como Format preserving Encryption né? uh, 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 mascaramento e outras né? então a safer uh, é uma empresa que, que discute muito esse tema criptografia no dia a dia né? a gente realmente respira isso uh, traz ah, tecnologias é. estrangeiras para atender esse, esse, essa, essas necessidades e está muito próximo dos nossos clientes nesse tema né
0: ah, é. a gente até vai fazer um depoimento aqui, porque a gente vai muito aí, né, conversar com vocês e tudo, e de vez em quando a gente passa tá, aquela turma toda você lá administrando treinamento, porque é muito importante isso, vocês estão sempre é, trazendo novidade para sua equipe uhum. discutindo novas é, funcionalidades do, das ferramentas que vocês trabalham então indo para o exterior, indo né? Pro
2: exterior para é. pro... você vai para a RSA é. agora, né? É, exato, é, a gente vai estar é. tá atendendo a RSA agora, agora então, pra, na daqui volta duas da semanas. Né? a gente vai fazer um,
0: um, é, exatamente, vamos fazer uma, uma entrevista com você para você, você contar as novidades que a gente acompanha daqui, né? Mas,
2: é... é a gente está trazendo bastante novidade, a gente já tem coisas novas chegando. Né? É, inclusive, o propósito de ir na RSA é esse, entender como é que o mercado lá fora está trabalhando, tratando o tema, é, para trazer isso para o nosso mercado. e então, A gente tem mesmo é, essa característica de sempre estar tá trazendo novas tecnologias, né? conhecimento novo sobre o tema. E aí fazer esse trabalho com o time para disseminar isso, para capacitar as pessoas, para todo mundo estar tá falando a mesma linguagem, enxergando, né? Então, assim, se a gente é, fosse falar de cases e tecnologia, eu acho que a gente se estender aqui por horas. A gente tem muita coisa interessante aqui. A gente recebe muito desafio dos nossos clientes, né? Tem clientes aqui que já tentaram resolver problemas e assim, avaliaram tecnologias e, e, e aí trazem o desafio para nós. né Olha, a gente está tentando resolver determinado problema, a gente já avaliou alguns fornecedores, a gente já tentou é, é, de diversas maneiras e a gente não atingiu um nível adequado e aí a gente trabalha isso, olha a nossa caixa de ferramentas, os nossos parceiros, mais o time e aí a gente constrói coisas Constrói soluções com esse propósito de atender a essas demandas.
1: Então, tá que ótimo.
0: Aguardamos as novidades.
2: Então. Ótimo, pode deixar que eu vou trazer.
0: Uhum. A gente agradece demais você ter é, conversado com a gente. Você que está nos ouvindo, saiba que a gente vai ter mais uma uh, conversa sobre o SSL e mais sobre uhum. também conteúdo sobre a RSA. Tá
2: bom? Combinado. Obrigada. Ótimo. Até a
0: próxima, então, Eder. Eu, Eu
2: que agradeço tchau, a tua oportunidade. Obrigado, vi, gente.